0: Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Aber für die nächste Spielzeit haben wir bereits eine Frau. Herr Talheim Sommer, der Intendant, die Festung im großartigen neuen Krimi, die Schwarze Petra von... Isabel Rohner. Willkommen zur Bücherfolge, die Podcastin.
1: Hallo, Regula Fenty. Vielen <lacht> Dank für diesen <lacht> überraschenden Einstieg.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich wollte eigentlich gerade weiterfahren und die, ganze, und die ganze Bücherfolge, die eigentlich, die sich eigentlich um dein Buch dreht, alleine machen. Ähm, ich, möchte, ich möchte unseren Hören und Hörerinnen etwas mitgeben. Also Isabel Rohner ist nicht nur eine brillante, auch politische Verhandlerin in ihrem Berufsleben. Sie ist nicht nur herausragende Kulturwissenschaftlerin und Autorin von enorm wichtigen Sachbüchern, sondern, und jetzt kommst es ist einfach unerträglich, wie toll diese Frauen sind <lacht> und vor allem Isabel Rohner, sie ist auch äh, wirklich extrem eine extrem gute fiktionale fictional writer würden, würde äh, Frau im englischsprachigen Raum sagen also Romaneschreiberin ein Kriminalroman sie nennt äh, ihre Krimis die Kicherkrimis sie hat schon den vierten äh, äh, verfasst ich möchte über den auch reden an dieser äh, Folge mit ihr mit der großen Isabel runer aber ich möchte hier einfach darauf hinweisen äh, die Podcastin aus bestehend aus Isabel Rohner und Regula Stempfle ist vor allem auch in der Person von Isabel Rohner sehr viele und das ist großartig. Also, herzlichen Glückwunsch ah. zur «Die schwarze Petra», zu Vielen Neuen. herzlichen
1: Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich bin nicht nur alles, was du gesagt hast, sondern jetzt auch rot angelaufen. Ja, das
0: ist auch, das ist auch gut so. Darf ich noch einmal, ein, also nicht noch einmal, darf ich noch was äh, erzählen, einfach als Einstieg für unsere Hörer und Hörerinnen? Weil Aber mit dem größten Vergnügen. Ich durfte für diese Folge, die wir äh, immer sicher mehrmals aufschalten, weil ich finde tatsächlich kauft die ganze Krimireihe, kauft sie, besprecht sie, empfiehlt sie. Ähm, ich durfte für diese Reihe eigentlich zwei hervorragende Krimis lesen, die, auf die ich eben gestoßen bin, dank meiner Partnerin, der großen Isabel Rohner und auch unserer Podcastin, als wir den Sexismus im Feuilleton im Literatur besprochen haben, mm, mm. anhand eines äh, wirklich äh, unirdischen Artikels gegenüber unter anderem Christine Brand. Mm. Und deshalb, die schreibt auch Krimis den Serena Kober Krimi habe ich noch nicht gelesen. Die Claudia Schumacher ist auch großartig, aber ich, es geht hier um Krimis. Mhm. Christine Brandt hat der Unbekannte ein Krimi über die dunkle Vergangenheit des Totalitären Überwachungsstaates in der Schweiz geschrieben. Also, ich hatte dieses Vergnügen und dann hatte ich eben das unglaublich vergnügen «Die schwarze Petra» von Isabel Runer äh, zu lesen. Und die lese ich immer viel zu schnell, weil ich wissen will, es ist wirklich wahnsinnig spannend. Und dann gehen mir die literarischen Hinweise total verloren. Ich will immer wissen, wer der Verbrecher oder die Verbrecherin oder Verbrechenden sind. Und dann vergesse ich es sofort, äh, den Krimi ein zweites Mal zu lesen, obwohl es so tolle Figurenbeschreibungen gibt, wie, ich zitiere, sich den Hass zu bewahren, um des Friedens willen. <lacht> Sätze gibt. Also Männer, äh, und es gibt äh, zuhauf Männer, die individuelle Tugenden so definieren, dass privat alle Laster möglich sind und das Gemeinwohl nichts darf. So, also die schwarze Petra ist großartig. Wow. Isabel Rohner, jetzt erzähl, wie kamst du auf deinen, also zuerst, wie kommst du überhaupt dazu? Krimiautorin zu sein. Ich weiß, das ist eine der blöden Fragen, aber ich finde das trotzdem sehr spannend.
1: Das Ende. ist überhaupt keine blöde Frage. Ähm, also schreiben, mir Geschichten ausdenken, das mache ich, seit ich schreiben kann. Also schon ganz, ganz früh habe ich angefangen, mir, mir Figuren auszudenken und war dafür in meiner Schulzeit, ehrlich gesagt, auch schon bekannt, ne? dass ich da meine, meine, meine kleinen Geschichten aufschreibe, die ich dann häufig auch vorgelesen habe. Und dann gut, die Jahre ziehen so ins Land, ne? man hat irgendwie andere Aufgaben im Studium oder später dann in meiner Promotionszeit. Und dann war es in meiner Promotionszeit, dass ich ähm, an, an meiner DISS gearbeitet habe über Rezeptionsgeschichte von Hedwig Dohm und äh, irgendwann so einen Knoten hatte im Kopf und dachte, okay, äh, entweder ich, ich muss jetzt anfangen, Sport zu machen hm. oder ich muss ein anderes Genre schreiben. Ich brauche irgendwie Auflockerung für, für mein Gehirn. Hm. Und ich habe mich dann gegen den Sport und für das Krimi-Schreiben äh, entschieden und habe wirklich ganz bewusst dam damals eine Woche mal pausiert mit, mit Dissertationen arbeiten ähm, und habe innerhalb von einer Woche ähm, ein, ein Grundkonzept, eine, eine Grundstruktur für meinen allerersten Krimi, der, der dann Jahre später erschienen ist unter dem Titel ja. Schöner Morden. Mhm. Ähm, runtergerattert und dann fühlte ich mich wieder locker. Ne? Also hatte ich irgendwie wieder meinen Humor ausleben können und, und meine, m, m, die Erschaffung von, von Welten, diese Lust daran und konnte mich dann wieder der ernsthaften Wissenschaft äh, widmen. Und dieses, ähm, dieses Manuskript, was da eben in einem ersten Entwurf äh, entstanden ist, vor vielen, vielen Jahren, das lag dann auch viele Jahre im in meiner, meiner Schublade und irgendwann da hatte ich schon mehrere andere Bücher rausgebracht, war mit meiner Diss natürlich längst fertig, hatte ein Buch über 100 Jahre Frauenwahlrecht rausgebracht, hatte Bücher mit, mit Zitaten von Frauen, also irgendwoher müssen die ja kommen, ne, die ich da immer hm. bei die Podcasts in einspiele, mhm. rausgebracht. Und meine Verlegerin Ulrike Helmer sprach mich dann drauf an, ey, du hast doch mal erzählt, du hast auch einen Krimi geschrieben, willst du den nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, will ich total gerne. Und ich habe auch noch mehr so Ideen für, für, für eine Krimireihe oder für diese Hauptfiguren, mit denen ich arbeite, also Lynn Regel. Eine, eine schweizer Autorin, Chaotin, Misanthropin und äh, Bettina Heidenreich auf der anderen Seite. Eine, eine äh, lebenslustige, äh, trockenhumorige, ähm, erst ist sie Mitarbeiterin einer Künstleragentur und später macht sie dann selber als, als, als Künstlerin, als Regisseurin ähm, Karriere. Also über diese, diese Figuren waren da schon da. Und haben mich über die Jahre begleitet und Ulrike Helmer gab mir die Möglichkeit, da diese Reihe zu starten. Und ähm, ja, in den letzten vier Jahren habe ich es hab geschafft, äh, einmal im Jahr so ein, ein, eine, eine Geschichte ähm, zu veröffentlichen. Und das macht mir einfach unglaublich viel Freude, weil es für mich eigentlich ist wie, ähm, ich, 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 ich gehe in Urlaub. Hm. Also hm. Diese, diese Welten sind für mich ähm,
0: sind für hm. mich Urlaub. Also damit äh, deprimierst und frustrierst du natürlich Autorinnen wie mich. Äh, also ich finde es <lacht> großartig, aber also Das will ich nicht. nicht. Nein, aber, ich aber mir käme nicht. es nicht im Traum, in den Sinn äh, quasi fiktiv zu schreiben als Erholung. quasi als, äh, Also ich gehe, ich gehe laufen, ich gehe äh, ähm, boxen, <lacht> ich bereise neue Städte, um wegzukommen von analytisch Historisch, philosophisch, politischen ja. denken. Ich bin gerade ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und das kenne ich, mache ich wirklich nie. Ich bin nie, also Neid ist für mich wirklich eine große Anerkennung, wenn ich das so nenne. Äh, ich finde einfach, äh, du, du schreibst fantastische Dialoge. Also deine Bücher, noch besser als deine Bücher, wäre wahrscheinlich eine. Äh, äh, Fernsehserie äh, mit Lynn Kegel in äh, Europa, in den europäischen Städten, also als Serie. Darf ich schnell für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht gelesen haben, nur schnell die Abfolge der äh, Kriminalromane, wie ich sie nenne, oder der Kichel-Krimis. Wo, so wobei sie das gar nicht das. sind,
1: ne? Also Kriminalromane. Wenn du, wenn, du hast vorhin gesagt, ne, du bist immer mhm. so neugierig, wo, wie ist denn der Plot und so. Und ich würde bei meinen Büchern immer sagen, ja klar, es gibt immer ein Plot und es gibt immer ein Geheimnis. Ähm, mhm. Und dieses Geheimnis konstruiere ich mit viel Freude und Lust. Ne? Und es ist bestimmt auch interessant, dann diese meist doch sehr überraschenden Auflösung mitzubekommen. Aber eigentlich das, was mich interessiert, sind die Persönlichkeiten, die auftauchen, plus immer ein übergeordnetes Thema. Also beim, beim letzten Buch Gretchens Rache, du hast es genannt, waren es äh, Frauen im Feuilleton. Wie, wie, mhm. wie gehen eigentlich äh, Zeitungen, Zeitschriften mit? Autorinnen und Büchern von Autoren, äh, Autorinnen um. Mhm. Äh, Großartig. Also
0: mein, mein totaler, also äh, Gretchen's Rache ist äh, immer noch mein Favorite, äh, muss ich ja. sagen. Es ist so unfassbar witzig. Nicht zuletzt, weil sich Isabel Rohner äh, wagt, äh, Goethes Faust umzuschreiben. <lacht> <ist wirklich> sehr <lacht> amüsant. Ja, oder so, jetzt ja. halt in
1: Schwarze Petra ist. Gehen wir in die in die äh, Theaterszene und gucken da. Also mhm politisch, das ist feministisch, das Thema ganz in, ja. aktuell. Wie mhm. steht es denn um Frauen in, im Theaterbereich? Und eigentlich, weißt du, du bist eine, wir, wir hatten dieses Thema ja auch schon mal in mhm. die Podcasting, du bist eine herausragende Denkerin und Sachbuchautorin. Ne? Du mhm. bist eine, eine Philosophin, eine, eine Politphilosophin und schreibst Sachbücher. Und meine Art und Weise ist es einfach anders mit Themen. Die Themen sind eigentlich also, ich will mich mir jetzt da nicht anmaßen, die, 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 die Themen genauso durchdacht zu haben wie du. Und über Digitalisierung habe ich bislang noch nicht geschrieben. Aber trotzdem, ich nehme mir ein, ein politisch aktuelles Thema und meine Art, damit umzugehen, ist dann aber eben eine ähm, literarische, beziehungsweise auch unterhaltsame. Ne?
0: Also, es passt auch, dass du mit dem Hedwig Dom-Trio unterwegs bist. Und äh, Hedwig Dom auch auf die Bühne setzt und das Thema Feminismus, Frauenrechte und die Unsichtbarkeit von Frauen mit deinen
1: großartigen Schauspielkollegen ja, und Kollegin Wunderbar, ja. Ähm, ich habe dich unterbrochen, du wolltest die Reihenfolge meiner Krimis eigentlich. Ja, danke, da. weil, weil ich habe jetzt wirklich gehört, ich bin irgendwie hängen geblieben,
0: dass du die gleichen Themen wie ich einfach anders anders bearbeiten. Nee, das, das, das tue ich
1: nicht. Ja, also nicht nee. die Themen, aber wir, wir die Themen. Themen ne? die sagen sind, wir es mal
0: so. Ja, also das ist, äh, das, ist das Entscheidende. Ah, du wolltest mir eigentlich noch erklären,
1: wieso dass du das nicht Kriminalroman nennst. Na ja, also äh, na ja, gut. Ich, ich nenne es ja sowieso nicht als Autorin. Mhm. sage ich, dass ich würde immer sagen, das sind Romane. Mhm. Ähm, und da wir in einer Welt leben, die Schubladen braucht, Aha, ja, also okay. ansonsten, ja. sobald man irgendwie nicht in eine Schublade passt, sind alle fassungslos und, und, und schwirren im freien Raum, ähm, sind es natürlich am ehesten Krimis. Und gut, mhm. irgend, irgend in der ersten Rezension kam dann diese Beschreibung, äh, es wären Kicher-Krimis. Ich sage, wenn ich gefragt werde, eigentlich gerne meine meine Romane sind trojanische Pferde, <lacht> weil uh, mein Ziel aufpasst, ist … Aufpassen, ich bin eine große
0: Trojerin. <lacht> ah, okay. ich, ich bin natürlich auf der Seite von Troja in diesem großen Spektakel.
1: <lacht> oh, okay, <lacht> da muss ich ein mir eine neue Stimme. Metapher ja, nee, 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 suchen. Nein, nee, nee, aber ich, ich, ich
0: finde weißt du, ich, 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 möchte, es
1: Ich möchte, dass meine Leserinnen und Leser <lacht> richtig mit viel Freude Humor, Lachen, Kichern eben. Ne? Manchmal auch laut lachen. Diese Bücher lesen, ähm, in diesen Büchern diese, diese Welten erleben und nachher aber, oder auch zwischendrin, trotzdem das Gefühl haben, okay, habe ich noch gar nicht so gesehen. Oder hey, über dieses Aha. Problem habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und das Buch schließen mit dem Gefühl … Scheiße, war das kurz? <lacht> Unbedingt, Aber das kenne ich auch.
0: Also, das ist, immer, das ist immer meine größte Kritik. Viel zu kurz. Viel zu kurz. Ja, Isabelle ja. Runder, ich will noch mehr. Du entwirfst eine ganze Schar, einen ganzen Strauß an fabelhaften Figuren. Wirklich großartig. Du machst es mit deinen Vokabeln. Statt einer Vera hast du eine Vero. Aber damit sagst du gerade ein, ein eine ganz neue Weltbilder und dann hörst du einfach irgendwie äh, viel zu schnell auf. Es ist enorm frustrierend,
1: muss ich sagen. Ja, also, da, also es ist meine, meine Länge. Das, mhm. das ist so, das hat sich so rausgestellt Bücher, die ich schreibe, sind alle lustigerweise... Fast, fast auf die Seite genau gleich mhm. lang. Da muss mhm. ich gar nicht drauf achten, aber das ist so meine Art zu schreiben, zu denken, zu entwerfen. Und ich muss natürlich sagen, wenn sie doppelt so lang wären, was natürlich möglich wäre, ähm, mhm. dann würde ich das nicht einmal im Jahr schaffen, sondern da brauchst du dann halt schon zwei, drei, vier Jahre.
0: Ja, also ja, ja, nie und das, das. Also, also das wollen wir uns nicht antun, weil wir freuen uns <lacht> jedes Mal, wenn eine, wenn eine Linkegel, äh, äh, Folge zu Ende ist, dann ja, yes, nächstes Jahr gibt es hoffentlich und ganz bestimmt eine neue. Ich wollte noch etwas sagen zu den Kicherkrimis. Eben die ist ja schön und gut, aber das Kichen wird äh, Isabel Rohner und der äh, «Linn Folge nicht gerecht, denn in der äh, Krimiserie von Isabel Rohner gibt es so viel Wortwitz. In Intelligenz und skurrile Situationen, wie sie ganz selten in unserer Zeitgeschichte im deutschsprachigen Raum beschrieben werden, wie sie aber jede Frau und Feministin erlebt, nämlich sehr oft eine völlige Nicht-Realität unserer Welt, erbaut durch das Patriarchat. Und es gibt eben so schöne Sätze wie ähm, genau, Frauen haben im Patriarchat immer die Arschkarte gezogen, ganz gleich welches Jahrgangs-, Kilo- und Zentimeterverhältnis, <lacht> wie ich es äh, zu sagen pflege. Und ja, ja, ja. Ähm, ich, äh, ähm, da, das ist mir wichtig. Ah, und jetzt kommt's: Die schwarze Petra reist nach Wien, respektive Limkegel. Denn nach Gretchens Rache, eben meinem Lieblingsteil, die anderen sind nämlich auch ganz toll. Also eines Ballermann, Coza Brava, also ein Hotel in Spanien. Ich nenne sie immer Coza Brava. Coza Brava. Coza Coza Brava. Brava. Ja, ist doch nett. Ich mache das ja immer mit den... Mit den Namen. Und ähm, im ersten geht es um einen Kunstmord, das ich auch äh, unbedingt empfehlen will, allen ans Herz legen, weil ich liebe diese, diese, diese Sprachwitze und da kannten Isabel Runer und ich noch, äh, einander noch nicht. Aber die, wie sie die Kunstszene beschreibt, das ist, das ist, das ist <lacht> hallo Leute, <das> ist genau so. <lacht> also, jetzt reist die schwarze Petra nach Wien. Willst du
1: dazu etwas erzählen? Ja, klar. Also ich wollte schon immer einen Roman schreiben, der in der Theaterszene spielt. Ich selber habe seit, seit Jahrzehnten ein sehr enges Verhältnis zur, zur, zum Theaterbereich. Ich bin ein, ein hm. großer Theaterfan. Früh angefangen beim Theater zu arbeiten und ich habe auch ähm, tatsächlich nach, nach meinem Abi oder nach meiner Matura ähm, ähm, eine längere Zeit in Wien gelebt und da ja. auch an ja. der Volksoper eine Regiehospitanz gemacht. Und so. ähm, Also von daher, das war schon ähm, seit längerem auf, auf meiner Liste, ich will in den Theaterbereich eintauchen und das soll auch noch in Wien spielen, weil ich äh, Wien total äh, mag und einfach ein, ein, ein gutes Setting, Absolut, abgesehen davon ist es meine Überzeugung, jeder Roman muss woanders spielen, ne? Dass, mhm. ähm, Macht mir Freude. Alle meine Romane beginnen ja mit einem Starring. Also so wie bei den alten äh, Krimis so der 50er, 60er Jahre, wo auf Nicht, der ersten Seite ja. zusammengefasst wird, wer, wer so die Hauptfiguren sind. Und vielleicht nehme ich euch einfach mal mit und lese euch das Starring von meinem aktuellen Buch Schwarze Petra einmal vor. Mhm. Starring. Lynn Kegel. Eigenbrötlerische Autorin, die sich bisher mit Krimis einen Namen gemacht hat und nun als Theaterautorin international durchstarten will. Die Uraufführung ihres Stücks Schwarze Petra steht vor der Tür in der Regie von Bettina Heidenreich. Bis vor kurzem Chefin einer Künstleragentur, jetzt aufsteigender Stern am Regiehimmel, nicht nur zur Freude von Jonathan Talheim sommer eigentlich Sven Meyer, aber damit wird man nicht Intendant. Ehrgeiziger Chef der Festung in Wien, der nach der Corona-Pandemie um jeden Preis einen großen Erfolg und die mediale Aufmerksamkeit braucht, genau wie Trina Huhn. <lacht> Eben, die Namen, Nomen sind Omen.
0: Entschuldigung, da musste ich mit. Musste und ich, ich Platz liebe machen. Trina
1: Huhn. Ne? Ich liebe also Trina Huhn, Huhn
0: auch. Also, das ist definitiv. Also der <lacht> Name, der Name sagt, ich mag
1: Huhn eh. Ja, genau. <lacht> Trina Huhn. Mhm. Ebenso ehrgeizige Dramaturgin. Mit eigenen Plänen für die Festung. In diesen kommt wahrscheinlich eher nicht vor Jean-Claude Porter. Nicht minder ehrgeiziger Regisseur, der sich mit seiner Inszenierung von Leons und Lena zu Unrecht auf die Studiobühne verbannt fühlt. Und Peppi Walzenhuber altgediente Garderobiere, die immer ganz genau weiß, was und wer in der Festung umgeht und ein besonderes Auge geworfen hat auf Franz Bankel, der als Pförtner von einer beruflichen Veränderung träumt, vielleicht sogar an der Seite von Roseanne Carlyle, die als erste Schwarze am Wiener Staatsballett den Weißen Schwan getanzt hat, allerdings nur inoffiziell. Anders als Vero Amstel. Hellhäutige Schauspielerin, die in der Hauptrolle von Schwarze Petra brillieren will und dabei erneut den größeren Part, halt all, all, den größeren Part hat als Tarkan Keller. Ehemals bekanntester Travestiekünstler in Köln, der aber viel lieber der erste Man of Color in der Rolle des Hamlet in Wien wäre. Hadert damit, an der Festung erneut nur eine Nebenrolle zu spielen, erfreute damit jedoch, Hoshi Takahashi, Schauspielschülerin und Telenovela-Fan aus Tokio, die in der Festung als Statistin jobbt. Anders als Matti Johansson, der beauftragt ist, die Rolle eines mysteriösen Autors zu spielen, sehr zum Ärger von Lynn Kegel, die nie gedacht hätte, dass ihr Start als Theaterautorin so schwierig und ihr Stück so ein Drama sein würde. Weiter spielen eine Rolle. Ein Suppenhuhn, Joe Hartmann, Lynn Kegels Verleger, jo jo Roland Weisweiler, Redakteur von Literatur Heute, eine Kassiererin, ein Taxifahrer, weitere Journalistinnen und Journalisten, zahlreiche junge Leute von der Schauspielschule, Bühnenarbeiterinnen und Bühnenarbeiter, ein Regieassistent, Konstanze aus der Maske, viele aufmerksame Kellner in Wiener Kaffeehäusern, der Kanon, die Liebe und verdammt viel Alkohol. <lacht> Wunderbar,
0: bravo, bravo, bravo. <lacht> Großartig, wie du das auch äh, liest. Ich sage ja, ein, ganz Str ein ganzer Strauß von... von umwerfenden Charakteren, von denen ich eben gerne zehn, äh, zehn Bücher <lacht> einzeln hätte, weil nicht nur die Namen, sondern äh, die, die 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 Berufe, die sie ausüben. Du hast also du, du wie, wie recherchierst du? Also hast, hast du das einfach auch aus aus Erfahrung? Weil es ist wirklich eine Kombination sowohl von Literaturgeschichte als auch zeitgenössische Politik, dann vergangene Politik, dann selbstverständlich äh, feministische Be mm. Mhm. Frauenbewegung und äh, das, das gefällt mir sehr. Deshalb bin ich immer wütend über mich selber, wenn ich viel zu schnell lese, <lacht> äh, weil ich äh, und eben du sehr schnell schreibst, äh, weil ich so die unterschiedlichsten Charakteren nicht wirklich auskosten kann und ich möchte das eigentlich, ich möchte das eigentlich mit dir tun. Mhm. Auch jetzt hast du sehr schnell gelesen. Kannst du mir vielleicht eine oder zwei Figuren? jetzt hier beim, beim Gespräch mm. näher bring, bring, bringen also wie, wie du weil, weil eben sie sind sie sind farbig sie sind chillen sie sind äh, enorm wichtig alle haben übrigens einen part in äh, in diesem krimi das ist also wie gesagt für film oder theater unfassbar mm. gut.
1: Es ist echt Ja, sie krassisch. interessieren mich ja. auch alle. Ne? Also mhm. wer, wer schon mal ein Buch von mir gelesen hat, weiß, es gibt eben Hauptstrang ähm, rund um Lin Kegel. Es gibt eben ein Problem ähm, mhm. oder eben ein, ein Fall. In, in diesem Fall von Schwarze Petra ist es, dass die Premiere ähm, direkt vor der Tür steht, also am nächsten Tag soll die Premiere sein und bei der Generalprobe verschwindet die Hauptdarstellerin. Das ist der, der Plot, der sich durchzieht. Aber ansonsten sind meine Welten bevölkert durch viele, viele... Ähm, Tolle Menschen. Äh, ja. Menschen, ja, durchaus. Mhm. Und ich versuche die auch sehr menschlich zu machen. Also äh, Figuren mit Abgründen, mit eigenen Geschichten und, Ambivalenzen, und natürlich... Ja. Ambivalenzen, ja. alle hätten auch einen Grund, also da, da damit... Indem in ich jeder Figur mindestens ein Solo-Kapitel ähm, widme, wo Aha. ich die in, eintauche in deren Geschichte, in deren Sicht auf die Welt, ähm, auch versuche, das sehr ernst zu nehmen, obwohl die Geschichten manchmal sehr, sehr, ähm, sehr lustig sind. Also, wie gerade bei, bei Jonathan Thalheim Sommer, dem Intendanten. Der sich selber wahnsinnig toll findet und auch findet, er ist der grandioseste Chef der Welt und <lacht> ja. alle schätzen ihn und er ist doch so großzügig. Und sobald nur etwas anders läuft ja. Ne, ja, in ja, seiner Welt, den,
0: ja. rastet der aus. er aus ja, und er zeigt, Fall, dass ja.
1: er ein rassistischer, sexistischer Macho ist. Und es ist aber eben sehr, sehr, sehr lustig, das dann mhm. mitzubekommen. Mhm. Also diese, diese eigenen kleinen Geschichten, die sind mir sehr wichtig. Und je nachdem, was ich erzählen will, ist dat, das tatsächlich auch mit, mit Recherche verbunden. Beispielsweise mit ähm, meiner, meiner zweiten Lieblingsfigur, also der, der Intendant, den, den, den mag ich schon auch sehr mhm. gerne in seiner Widerlichkeit. Ja, Aber <lacht> eine, eine Figur, auf die ich extrem stolz bin auch, ist ähm, Roseanne Carlyle. Mhm. Eine, eine schwarze Tänzerin, die äh, ungeheuer talentiert nach, Berli äh, nach Berlin, sage ich schon, nach Wien gekommen ja. ist, um am Staatspalett Karriere zu machen und vor vortanzen hatte, aber an den zutiefst rassistischen Strukturen des Balletts in, ähm, in Mitteleuropa schlicht und ergreifend scheiterte. Sie ist jetzt 60 und hat ihren Weg grandios gemacht, aber eben nicht als Tänzerin, weil es nicht denkbar war, lange, lange, lange Jahrzehnte, dass eine schwarze Tänzerin äh, eben den weißen Schwan getanzt hätte oder auch nur ein, ein Schwan in den hinteren Reihen. Und da habe ich mich schon auch intensiv und ehrlich mit, mit, mit Abscheu. Ja, mit, Abscheu mit
0: uh, Abgründen auch, recherchieren müssen. Also ja, ja, mich mit der Geschichte der von, ja, von schwarzen ja. Tänzerinnen
1: befasst. Mhm. Ne? Also sowohl in, in äh, Amerika als auch dann in Europa. Und boah, also wir ja. haben da schon noch viel nachzuholen und aufzuholen und aufzuarbeiten, ne? Mm,
0: eben, also es sind wirklich Abgründe, Kluften, die sich auftun im äh, Kulturbereich, gerade auch im Theater. Und ich finde, das machst du sehr gut, obwohl ich jetzt eben sagen muss: Es ist dünnes Eis. Also hast mm. du dich damit auseinandergesetzt, dass die Anwürfe kommen könnten? Es ist das Thema meines Buches. Ja, ich weiß <lacht> genau. Ja, ja. Aber da es, musst es du schon noch ein bisschen mm. ausführen. Also ich möchte ich möchte jetzt einfach die, die Fürsprecherin äh, aller ähm, seltsam argumentierenden Menschen manchmal äh, einnehmen. Also diese Position, die mir zutiefst zuwider ist, die mhm. aber sehr en vogue ist. Mhm. Die, beste die, die en vogue Position, die zeitgenössische Position, äh, besteht in einer Biologisierung und einer Identität zwischen dem kulturellen Produkt und dem kulturellen Subjekt. Also eine Identität zwischen Autorin und dem Buch oder dem Kunstwerk. Ja. Das und ist das ja ist ja ne? Das ist Jahrhunderte alt. Ja, nur weil etwas alt ist, heißt es das nicht, dass es nicht äh, brisant ist. Mhm. Also, ähm, ja. also ja, du hast mhm. in einer, also schnell äh, mehrere Ebenen, aufpassen. Diese Identität zwischen Autor und Kunst, also und Werk, sorry. Diese Identität zwischen Autorin und Werk. Ist Jahrhunderte Jahre alt. Wir äh, machen hier aber äh, Kunst und nicht Realität. Das heißt es irgendwo in der Schwarzen Petra. Wenn du Realität willst, äh, setz dich in die U-Bahn. Ja, Eine genau. der großartigen Sätze. Also das haben wir eigentlich auch geklärt. Haben wir äh, auch geklärt in äh, einer unserer anderen Büchersendungen über unsere eigenen Werke. Erster Punkt, mhm. hast du völlig recht. Der zweite ist aber schon zeitgenössisch anders besetzt, in äh, dem die Erfahrung, und zwar leider... Äh, wollen die Vokis immer die körperliche Erfahrung, äh, nehmen sie dazu, also das, was ich dann als äh, Philosophin die Verdinglichung der Welt, also phänomenologisch verorte und die Verkörperlichung, die Verbiologisierung der Welt. Aber das Argument ist, also jetzt hört auf, ihr Weisen habt äh, Tausende von Jahren über Schwarze geschrieben, äh, jetzt dürft ihr Tausende von Jahren nicht mehr über Schwarze schreiben.
1: Ja, das kann durchaus kommen. Das, das, ist, das ist ja auch Thema in meinem Roman. Schwarze Petra heißt das Ganze, weil es um Sexismus und Rassismus geht. Also Aha. du und, und unsere Hörerinnen und Hörer kennt mit Sicherheit dieses Kinderkartenspiel, Schwarzer Peter, ähm, der natürlich aus einer auch rassistischen Tradition so heißt. Ne? Und ähm, der, wer, wer den Schwarzen Peter hat und diese Karte nicht weitergeben kann, der verliert. Also es ist die die, die ultimative Loserkarte.
0: Ich, Loser ich ja.
1: bin der festen Überzeugung, wenn man das überträgt als Metapher auf unsere Gesellschaft, muss es Schwarze Petra heißen. Mhm. <lacht> also Frauen mhm. und insbesondere auch äh, woman, of ja, of Women color. Of, of Color haben strukturell eben eine, eine Arschkarte. Dafür steht dieser dieser Titel und darum dreht es sich auch in diesem Theaterstück, was aufgeführt werden soll in, in dieser Welt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Probleme nicht weggehen, indem man nicht über sie spricht. Und deswegen auch, ne? also natürlich ist das vielleicht auch, auch ähm, ich nenne es mal. Natürlich ist das durchaus innovativ, ne? ähm, mir so ein Thema zu nehmen, Sexismus und, und Rassismus am Theater und das zu verpacken in eine ähm, durchaus auch unterhaltsame Geschichte. Aber es geht schon auch ans Eingemachte. Also natürlich wird, wird da auch darüber gesprochen, welche Rolle spielten eben lange, lange Jahre ähm, ähm, People of Color nicht im Kulturbereich und hm. welche Rolle spielen sie eben auch immer noch ja. nicht im Kulturbereich. Ja, und ich sage gerne, nicht, äh, also ja. auch Ferdinand Lassalle, ne, Führer der Arbeiterbewegung, hatte seidene Unterhosen an. Das wäre jetzt für die Wokies wahrscheinlich ganz furchtbar und sie würden ihm auch absprechen, die Arbeiterbewegung mit mitbegründet zu haben oder die überhaupt gründen zu können, ne, wenn wenn man das jetzt in den heutigen Kontext setzt. Aber ich glaube, die Welt wird besser, wenn sich Menschen engagieren und das auch ernsthaft tun. Und das, das tue ich, ähm, auch wenn ich darüber Gesellschaftssatiren schreibe.
0: Also das Große an der, an, an der Menschlichkeit ist tatsächlich, sich äh, die Möglichkeit, sich Welten vorzustellen. Es gibt es ja auch in, in anderer Hinsicht. Ich erinnere mich an J.K. Rowling, die jetzt auch verfolgt wird, als wäre sie... Ähm, eine Faschistin äh, wie die, wie sie überhaupt nicht ist sie ist eine der größten Schriftstellerinnen unserer Zeit die hat ganz stark äh, Position ergriffen 2009, aus im London Theater Hermione in Harry Potter, im Theater, in der Theatervision, Hermione von einer, ähm, von einer Britin äh, mhm. of Color, wie man sagt, gespielt wurde. Es gab einen Riesenaufschrei, das ginge doch nicht. Ja. Und sie hat sich da ganz klar äh, vor das Publikum, die ganze Öffentlichkeit gestellt und gesagt, äh, wie kommt ihr überhaupt darauf, irgendwelche Hautfarben an irgendwelche Menschen äh, bei mir um, uh, zu verteilen, um, mm. außer Voldemort, <lacht> der ganz klar, mm -hmm. der ganz klar ein also das ein, ist weißer, ein weißer äh, Herrscher, Magier ist, äh, der, der der Unterwelten.
1: Ja. Also auch das ein Satz, der vorkommt in meinem Roman, ne? mhm. ähm, weil es darum geht, ein, ein Stück auch auf die Bühne zu bringen. Und ähm, meine Figur Bettina Heidenreich sagt einen sehr klugen Satz: Nur weil deine Figuren im Text keine Hautfarben haben, heißt es nicht, dass sie keine Hautfarben haben. Mhm. Mhm. Das, ja, genau. Ja, ja. Genau. Touché. Aber nochmal dieser Punkt. Ähm, Autobiografisch oder so, das, da hast du völlig recht. Ähm, das kommt immer wieder. Und lustigerweise, also ich werde oft bei Interviews auch darauf angesprochen, ne? ich spiele ja auch ein bisschen damit, weil meine Hauptfigur eine Schweizer äh, Autorin ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, ist es natürlich Unsinn, eine, eine Verfasserin eines Werks mit der Hauptfigur identifizieren zu wollen. Also ich bin alle meine Figuren oder auch mhm. nicht, weil alle Figuren... Auch der machistische Intendant entspringen meiner Fantasie. Ich muss auch nicht alles erlebt haben, was ich schildere, um es mir auszudenken. Um Göttin willen nicht. Das ist auch etwas, was also oder ähm, lustige kleine es Geschichte. Ja. Äh, mein, mein lieber, lieber guter Freund ähm, und, und äh, Schauspielkollege beim hedwig dom trio Gerd Bührmann, ähm, fand es wahnsinnig lustig, weil er dachte, er wäre das erste Mordopfer in meinem ersten Krimi, weil der eine Glatze hatte. Ich habe <lacht> überhaupt nicht dran gedacht. Und nach, nach Gretchens Rache kommt er auf mich zu und sagt, du hast schon wieder über mich geschrieben. Sag ich, äh, naja, also alle meine Musen sitzen irgendwie auf meiner Schulter, aber wo mhm. denn? Also, wo hast du dich wiedererkannt? Das finde ich total interessant, wo Menschen mhm. sich wiedererkennen. Da meinte, ja, bei diesem einen Journalisten, der übergewichtig ist und äh, sich gerne <lacht> nackt vor dem Spiegel anguckt. Dann habe ich gesagt, lieber, lieber, lieber Freund Gerd, ähm. <lacht> also gut, ich kann gut nachvollziehen, wenn sich Menschen in Hotelzimmern, das ist das Setting, nackt vor den Spiegel stellen, weil meistens haben Menschen zu Hause nicht so große <lacht> Spiegel. Spiegel und ich finde ja. das, das durchaus sinnvoll und darum habe ich es mir auch vorstellen können. Ne? Könnte daran liegen, dass ich das auch selber gerne mache. Aber, aber wie soll ich denn wissen, dass du dich als übergewichtiger, glatzköpfiger Mann so, was er vor Spiegel, ja. so vor dem Spiegel so vor dem Spiegel verhältst, wie mein Herr Primborius, Aha. der doch interessante Dinge vor dem Spiegel treibt. Ne? Ja, 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 ja. Also von daher.
0: Andererseits, andererseits ich finde äh, das mit der Identifikation, jetzt ist es mir wieder weg. Ähm, also andererseits, ja. Die Frage ist schon, wie stark die das eigene Leben in die Romane einfließen kann. Ah, jetzt kommt es mir wieder. Genau. Mhm. Wie ausbeuterisch sind SchriftstellerInnen <lacht> ihrem Umfeld gegenüber? Weil ich kenne, das, ich kenne das aus einer anderen Erfahrung. Ich kenne einige Schriftsteller und SchriftstellerInnen und ich habe mich äh, vor Jahren maßlos wirklich maßlos geärgert, als ich mich in einer Figur wiederfand, die ich überhaupt nicht bin, die mm. aber wirklich so mm. gezeichnet war wie ich. Und ich weiß, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller wirklich äh, ausbeuterische Charaktere sind. Habe ich bei dir nicht das Gefühl? Aber ich würde trotzdem gerne, mich würde interessieren, wie du dich dazu stellst.
1: Äh, ich sehe mich überhaupt nicht als ausbeuterische Persönlichkeit. Mhm. Dafür bin ich viel zu viel zu nett. No? Also ich definiere ja, mich als sehr unglaublich nett, freundlich, äh, ja, freundlicher ja. Mensch, ja. Ja, genau. ja, und, und auch, auch solidarisch und äh, durchaus auch. Ähm, also ich achte, ich bin schon, also auch letztens habe ich ein super äh, lustigen, lustiges Bild gesehen auf ähm, in den sozialen Medien zum Thema Achtsamkeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin ein achtsamer Mensch. Ähm, da war ein T-Shirt abgebildet mit äh, ich komme vom Yoga, ich hasse jetzt achtsamer. Fand ich total lustig. Ja, ja, den sowas, ich auch. Den Sowas ja. werde ich, ja. werd ich auch klauen. Ne? Also ich merke mir eher Dinge, die, ähm, die absurd sind oder ich bin schnell in mir Witze ausdenken und absurde Situationen konstruieren. Es gibt schon Menschen, ähm, die mich inspirieren und wo ich Ausstrahlung oder ein, eine, einen gewissen Habitus ähm, übernehme Übernehmen. für, Figure, Unbedingt. für, für Unbedingt. Figuren. Aber das heißt nicht, ja. dass diese Figuren ähm, eine Entsprechung haben in, mm. in unserer Realität. Das wäre langweilig. Ne? Also das ist wirklich auch also ich, ich finde es auch interessant, ich habe, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden umgebracht, habe das auch persönlich nicht vor. Ähm, und da hört es dann plötzlich auf bei diesem, äh, was sind was Entsprechungen in der Wirklichkeit, <lacht> weil niemand würde mir ja vorhalten, oh, du hast einen Mord erlebt oder du, mhm. du hast Mordgedanken. Nein, nein, so funktioniert Welten entwickeln nicht. Mhm. Sehr
0: klug. Jetzt weiß ich auch, weshalb ich keine Fiktionen schreiben kann. <lacht> Weil die zu nah an der Realität ist. Ich habe noch einen Satz, den muss ich hier loswerden aus der, aus, aus der wunderbaren Schwarzen Petra. Dass Österreich noch nie eine Bundespräsidentin hatte, ah, ach, wird ja. sich ganz schnell ändern, sobald auch Männer. Österreicherinnen sein können. Das sagt der äh, unglaubliche äh, Portier, also wenn, wie nennst du ihn? Pförtner, Herr, Herr Bankel. Bankel. So. Ja, Herr Bankel. Bankel. Herr genau. Bankel.
1: <lacht> ja, 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 also da steckt natürlich ähm, viel, viel, viel drin. Ja, und also in das, das,
0: das, das, das ganze Buch ist, ist voller, voller. Fundstücke. Feministischer, politischer, skurriler, witziger, inspirierender, inspirierender Natur. Wirklich ganz, ganz weit vorne. Und etwas, was ich nicht gewusst habe, das musst du mir nochmals erklären, dass die Steigerung von «Schwarzen Petra», die «Old Maid». Sei. Ah, ja. Also quasi als Allegorie auf den omnipräsenten Sexismus. Ich möchte mich entschuldigen, in der Nähe fährt gerade ein lautes Polizeiauto vorbei. Ich hoffe, das hat nichts mit uns zu tun. Also ah, nochmals, euch in nicht in wusste, dass die Steigerung von Schwarzen Petra die Old Maid sei.
1: Ja, also dieses Kinderspiel, dieses Kartenspiel Schwarzer Peter gibt es auch in anderen Ländern und es gibt es eben auch im englischsprachigen Raum und in, Klasse, ähm, ja. im, im, in Großbritannien. Ähm, ich weiß nicht, welches älter ist, könnte mir sogar vorstellen, dass das ähm, großbritannische, die Version älter ist. Und ja. da heißt es nicht Schwarzer Peter, sondern Old Maid, alte Jungfer. Das mhm. heißt, ne, die ultimativ schlechte Karte, die Karte, mit der man verliert, in diesem Spiel ist die alte Jungfer. Also das ist hyper sexistisch. Ähm, ja. Und fand ich wahnsinnig interessant, als ich mich damit beschäftigt habe. Und eben das hat mich dann auch nochmal bestärkt, ähm, bei, diesem, bei diesem Titel Schwarze Petra zu bleiben Aha. Als, als, Aha. als Steigerung. Entgegen
0: allen, entgegen allen Anwürfen meinerseits sie wirklich versucht hat, den Titel zu ändern,
1: Aber <lacht> du, ich kann nicht aber eine... sagen ich, ich, ich habe schon Ideen für mein nächstes Buch ne? und ich äh, äh, glaube es heißt kalte Sophie". Und, ah, kalte ähm, Sophie,
0: ja, das ist auch. Ja, da gibt es noch
1: also, un unendliche Möglichkeiten. Soll ich euch Nein. mal mitnehmen in den Text? Genau, Vielleicht. unbedingt in den Text
0: äh, mitnehmen, dass wir den, den Duktus, den, das Spiel, die Lyrik ein bisschen mitkriegen. Vielen Dank.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, am Anfang reist Lynn, Lynn Kegel äh, von, von Köln, wo sie wohnt, nach Wien, weil. Am nächsten Tag die Premiere von ihrem neuen Stück stattfinden wird. Sie ähm, <lacht> setzt sich in ein Taxi und äh, ähm, äh, denkt dann erstmal, es ist früh morgens, ne? sie ist furchtbar früh aufgestanden, sie ist völlig verpennt. Und man kriegt so ein bisschen mit, was ist denn so der, der Hintergrund, was ist denn vorher passiert. Und äh, in diesem Taxi sitzt sie zusammen mit Bettina Heidenreich, die eben als Regisseurin an der Festung arbeitet, dieses Stück inszeniert und sie abgeholt hat. Und in diesen Dialog äh, steigen wir jetzt einfach ein, den die beiden führen im, im Taxi, denn Linden fällt schon auf, Bettina ist sehr seltsam drauf, ne? die redet <lacht> immer <lacht> gerne und immer viel, aber irgendwie hat Linden überhaupt keine Chance, kritische Nachfragen zu stellen und da ähm, kommen wir jetzt einfach direkt in, in, diese, in die Mitte dieses Dialoges rein. Was für komische Ideen hat denn der Intendant? versuchte es Lynn nochmals. Doch wieder drang sie nicht durch. Bettina war offensichtlich fest entschlossen, auf Stadtführerin zu machen. Gleich kommen wir auf den Kärntner Ring. Da vorn siehst du schon das Opernhaus, 1869 eröffnet. Und wann, schätzt du, hat die erste Frau hier eine Oper dirigieren dürfen? 1993, nach läppischen 124 Jahren. Unglaublich, oder? Eigentlich müsste man den Kärntner-Ring ja in Simone Young-Ring umbenennen. Und rechts kommt jetzt die Hofburg. Da sitzt der Bundespräsident. Wusstest du, dass auch Österreich noch nie eine Bundespräsidentin hatte? Ach ja. Aber wir sind heute echt gut durchgekommen. Geht mit dem Taxi ja auch schon flotter als mit der Bahn. Heute Morgen war es im Zug nach Schwächert proppenvoll. Aber irgendjemand musste, dich, musste ja dafür sorgen, dass du als Landei in der Metropole nicht verloren gehst. Erwarte bloß kein Mitleid, nur weil du mich abgeholt hast. Schließlich verdankst du mir dein Regiedebüt an der Festung. Ja, die Festung. Bettina kratzte sich am Kopf. Auch das war seltsam. So müde Lynn sich auch fühlte, ihr Misstrauen war nun hellwach und pochte gegen ihre Schläfen. Also äh, weißt du, die sind da ein bisschen was fragte Lynn ungeduldig und zuppelte an ihrer dunklen Jeans. Was ist mit der Festung? Jetzt rückendlich raus mit der Sprache. Wird mein Stück doch nicht dort aufgeführt? Findet die, U Führt, findet die Aufführung im Hof oder im Keller statt? Oder was ist passiert? Nein, nein erwiderte Bettina kurzatmig. Mit deinem Stück ist alles in bester Ordnung. Der Text kommt auf der Bühne ungeheuer stark rüber. Also mein Konzept hat ihm nochmal richtig gut getan. Ich habe dir ja noch gar nicht wirklich etwas davon erzählt. Also meine Besetzung, jetzt lenk nicht wieder ab, Heidenreich. Was ist mit der Festung? Für einen Moment starrte Bettina sie einfach nur an. Sie schien etwas sagen zu wollen. Sie öffnete den Mund und schloss ihn wieder das Taxi verlangsamte seine Fahrt. »Das«, setzte Bettina langsam an, »wirst du«, »wieder eine Pause«, »leider gleich selbst sehen.« Im selben Moment hielt der Wagen unmittelbar vor dem Theater. »Herrschaften, da sind wir, macht 35 Euro.« Len hatte die Tür bereits aufgerissen, hatte sich ihre Lederjacke geschnappt und war auf, ausgestiegen. Aus dem Augenwinkel sah sie noch, wie Bettina dem Fahrer mit einem fahrigen, stimmt so, ein 50-Euro-Schein in die Hand drückte und versuchte, ebenfalls möglichst schnell aus dem Taxi zu kommen, was bei ihrem Körperumfang mh, nicht ganz so einfach war. Küss die Hand, gnä Frau, flötete der Fahrer mit Salami-Fahne und gespieltem Wiener Schmäh. Den Koffer hebe ich Ihnen sofort raus. Lind stand bewegungslos mit offenem Mund vor dem Theater und starrte in die Höhe. Über die gesamte Breite der Festung war ein Banner gespannt, auf dem weiß auf schwarzem Grund geschrieben stand, Welturaufführung, schwarze Petra von Linu Kegel. Hure siech, fluchte Lind auf Schweizerdeutsch. Was zum Teufel soll das? Ja, rang Bettina neben ihr nach Luft und Worten. Unbeholfen griff sie nach Lins Oberarm. »Das meinte ich mit, der Intendant hat manchmal komische Ideen. Linu ist keine komische Idee. Das ist nicht mein Name. Lin, ich heiße Lin, nicht Lynn, nicht Linu, ich heiße Lin. Mir brauchst du das nicht zu sagen.« »Na offensichtlich schon. Warum hast du denn nichts dagegen unternommen?« Bettina drehte sich ihr langsam zu und flüsterte ernst. Es ist nicht nur auf dem Banner so, es ist überall. Lynn griff nach ihrem Handy. Ich rufe jetzt Hartmann an, ihren Verleger. Und ich will sofort den Intendanten sprechen. Der kann nicht einfach meinen Namen ändern. Bettina hielt sie zurück. »Das habe ich doch alles schon versucht. Der Intendant und seine Rechtsabteilung behaupten, dass es sich nicht um eine Namensänderung handelt, sondern nur um eine besondere Typografie. Das U sei ein umgekehrtes N. Und Hartmann <lacht> weiß Bescheid. Glaub mir, ich habe alles versucht.« »Typografie?« schnaubte Lin.
0: »Dass ich nicht lache.
1: Linu klingt wie ein finnischer Männername.« »Ein rumänischer.« Was? Es ist ein rumänischer Männername. Ich habe recherchiert. Lynn schnappte nach Luft. Damit suggeriert das Theater, dass schwarze Petra von einem Mann stammt. Ich weiß, sagte Bettina kleinlaut, und wir können uns beide denken, was dahinter steckt.
0: Sehr schön. <lacht> bravo, bravo. Wir <lacht> sollten eigentlich applaudieren. Boah, was für ein Einstieg. Also... Sie hören, Sie sehen und bitte, bitte lesen. Das war Isabel Rohner mit «Die schwarze Petra». Ein grandioser Krimi. Perfektial. Erschienen im
1: Ulrike Helmer Verlag in der Reihe «Crimina», wo ganz viele ah, Krimis Krimina. von ah. Autorinnen erscheinen. Ah, ah, das okay. Okay. ist doch noch Ach, eine Erwähnung wert. Ja,
0: Erschienen im Ulrike Helmer Verlag und eben die Perfekte Sommerlektüre 2022 und ich freue mich auf das Wiederlesen aller vier Krimis, weil besser, besser als das kann es nicht werden. Eine große Empfehlung, vielen, vielen Dank äh, für die Lesung und die Vorstellung und für dieses Gespräch, Isabel Rohner. Und schreib weiter, wir brauchen mindestens jedes Jahr ein. Eine Lindkegel, eine neue Folge von Lindkegel.
1: Ja, ja. Mach ruhig Druck, das ist richtig. Ja, ansonsten weise ich gern darauf hin, dass auch meine Überzeugung beim Schreiben von Krimis lautet: Im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das war die Podcastin
0: der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.